0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute in der bewährten Stammbesetzung mit Karin, Andre, Hallo und Timo, das bin ich. Hi. Wir haben heute vor allen Dingen neue Serien und auch einen Film, der auf Netflix läuft, nämlich Daybreak auf Netflix, eine apokalyptische Jugendserie. Wir haben Die Geldwäscherei, einen Film von Steven Soderbergh auf nach der Geschichte der Panama Papers. Wir haben Insatiable 2 auf Netflix und wir haben noch Alte Männer in The Kominsky Method 2 ebenfalls auf Netflix. Wir fangen aber an mit etwas fast völlig anderem, nämlich mit einem Kinofilm. Manchmal leisten wir uns ja diese kleinen Ausbrecher, wenn wir besondere Filme sehen und ähm, André hat in unsere kleine Gruppe, nachdem er den Joker geguckt hat mit Joachim Phoenix sofort äh, geschrieben, äh, Meisterwerk, einer der besten ja. Filme aller Zeiten und das muss André jetzt auch hier erstmal erklären.
1: Genau, und zwar ich dachte halt eigentlich, ähm, Joker ist ein Film, den brauche ich nicht sehen, vor allem nachdem ich Jared Leto als Joker gesehen hatte, dachte ich mir so, oh mein Gott, es kann eh keinen anderen geben als den aus der Dark Knight-Triologie. Ja, und dann ähm, habe ich einen Trailer zu Joker gesehen und dachte, okay, also das ist ja jetzt schon in dem Trailer Bild gewaltig. Mhm. Das, das, äh, ich muss ins Kino. Und habe mich dann auch ins Kino gemacht. Und ich war einfach nur hin und weg. Also vom Prinzip her, wer, wer den Joker nicht kennt, ähm, DC Comics ein, äh, einfach, ähm, der Antagonist von Batman. Aber in Joker geht es nicht um Batman, wie der Name schon sagt, es geht Tatsache nur um den Joker, es geht darum, wie Joaquin Phoenix, ein unglaublich guter Schauspieler, ähm, der perfekt diese Rolle verkörpert, nach und nach zu dieser ikonischen Figur wird. Ja, mehr möchte man zur Story gar nicht sagen. Denn alles, was was da drin passiert, ist eigentlich immer eine Überraschung. Es ist unglaublich genial geschrieben. Es ist noch besser gespielt, als es geschrieben ist, muss man sagen. Er verkörpert diese Rolle so perfekt in jedem Detail. Und was sich einfach weggehauen hat, war das bildgewaltige. Ich saß wirklich im Kino und ich habe gegrinst, weil ich mir dachte, wie genial ist dieser Bildaufbau, auf wie viele Details wird geachtet. Am Anfang wird noch gesagt, dass diese Stadt einfach im Müll versinkt und man merkt halt auch so, dass er selber gefangen ist und genauso filmen sie das. Sie zeigen ihn immer wieder umgeben von Müllbergen, ganz an den Seiten, sie rahmen ihn immer grundsätzlich ein, es sind immer dunkle Szenen und er, er sitzt... Selbst wenn er im Bus sitzt, ist er irgendwie durch die Fenster eingerahmt oder durch die Sitze oder durch die Person in jeder Szene, bis er wirklich dann irgendwann diese Figur des Jokers verkörpert und alles aufbricht von den Bildern her, auch die Lichtstimmung sich verändert. Plötzlich geht er die Treppen, zeigen sie nicht mehr, wie er die Treppen hochgeht, einen beschwerlichen Weg, sondern wie er sie runter tanzt. Mhm. Und das, das ist einfach filmisch so unglaublich genial. Und vor allen Dingen habe ich ähm, vorher auch noch gehört, ja, viele Leute sind aus den Kinos gegangen, weil der Film so brutal sein soll. Und ich dachte mir, der ist ab 16, so brutal kann der nicht sein. Und meiner Meinung nach gibt es eine einzige Szene, die Tatsache ein bisschen Brutalität ausübt. Und selbst die finde ich nicht so schlimm. Also jedenfalls ist es nichts gegen das, was, was Game of Thrones oder Walking Dead oder andere Sachen machen, mhm. die halt wirklich...
2: Wo du gerade sagst, du sagst, die ganze Zeit debil grinsend im Kino. Ja. Soll er nicht psychisch dann auch so ein bisschen an die Nerven gehen?
1: Soll soll er angeblich, ja. Das war auch so etwas, wo ich ein bisschen Sorgen hatte. Finde ich nicht. Also ich finde, sie, sie schaffen es auch. Oft wird gesagt, dieser Charakter wird heroisiert. Er wird in ein, zu einem Helden hervorgehoben. Und das ist ja auch das, was sie in den amerikanischen Kinos Angst hatten, dass sich wieder jemand als Joker verkleidet, diese Figur als Helden sieht und wild rumballert, wie mhm. es ja damals beim anderen Joker auch passiert ist, leider. Und ich finde, ich finde nicht, ich finde, klar, er zeigt die Psyche einer kaputten Person und er zeigt einen super Einblick, finde ich aber auch da drin, wie eine kaputte Psyche funktioniert, wie sie einen einengt, wie sie für diese Depression sorgt. Und ohne zu spoilern, zeigt die, dieser ganze Film halt auch, wie diese psychische Veränderung irgendwann aufbricht sozusagen und er ja dann durchdreht. Und da möchte ich kein Thema mhm. zu sagen, wie er das macht, weil es eine, eine, man konnte es sich denken, aber es war eine geniale Überraschung und es war genial geschnitten und alles. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man da eine Warnung aussprechen sollte. Ich finde nicht. Nein. Ich, ich denke einfach, klar, es ist ein Einblick in eine kranke Psyche und das soll es sein, weil der Joker ist eine kranke Psyche. Aber die Verwandlung, die er einfach macht, die ist so gut und so logisch geschrieben und gespielt. Das ist einfach Geniales dabei zuzuschauen. Der Film wurde weithin groß gefeiert. Da
0: sind wir nicht, sind wir nicht die Einzigen. Hat auch einen Preis gewonnen in Venedig. Auch ungewöhnlich, dass eine naja, zumindest eine, einen Comicfilmtitel film äh, da den großen Preis gewinnt. Ähm, ich habe ihn auch gesehen und war auch schwer begeistert von diesem Film, wenn auch auf, aus ganz anderen Gründen. Ähm, <lacht> denn für mich, äh, ich starte da auch erstmal rein dass damit, dass der Joker eine Comicfigur ist. Also was der für eine Psyche hat und ob das jetzt irgendwie nachfühlbar ist oder erklärbar ist, ähm, in die Tiefe gehe ich da gar nicht rein. Für mich ist das viel Zitate-Kino auch gewesen. Die erste Szene, in der der Joker, oft, also nicht der Joker, sondern Joaquin Phoenix, ähm, zu sehen ist, wie er wie er irre lacht. Ähm, ja. War mein erster Gedanke, der sieht ja aus wie Robert De Niro. Und ähm, der soll auch aussehen wie Robert De Niro ja. in den 80ern. Denn äh, Robert De Niro spielt selber mit, ähm, spielt dort äh, den Gastgeber einer Talkshow, einer Comedy-Talkshow. Ähm, das ist in etwa die Umkehrung der Geschichte, die in ähm, King of Comedy erzählt wird. Da hat äh, Robert De Niro, der alte Scorsese-Film von, weiß ich gar nicht, 84 aus den 80er Jahren, da hat äh, nämlich Robert De Niro genauso eine Rolle gespielt wie den Joker, einen gern komödianten der sich an ein äh, großes Vorbild äh, äh, orientiert und ranwirft und äh, ja, pathologische Züge entwickelt, indem er diesem Vorbild nacheifert. Damals wurde äh, das große Vorbild von Jerry Lewis gespielt, von dem Alten. Also der Film wird ganz viel zitiert, ähm, Taxi Driver wird ganz viel
1: zitiert. Als äh, unglaublich viele Werke, aber auch vor allen Dingen gute Werke werden Ja, zitiert. ja,
0: ja, klar. Ähm, als der, äh, Er hat ja einen Kollegen dort in seiner äh, clowns, Clowns-Vermittlungsagentur, clowns keine Ahnung.
2: <lacht> er, <lacht> er, arbeitet, er arbeitet
0: ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, er, dort arbeitet er, er hat einen Kollegen, der ihm irgendwann eine Waffe zusteckt, der sah, ich dachte sofort, der Typ sieht genauso aus wie der Typ, der Travis Bickle in äh, Taxi Driver eine Waffe zusteckt. Also es gab, gibt ganz viel auch so Gesten und Szenen, die du genauso kennst von von Travis aus Taxi Driver ja. oder von, von King of Comedy, wo du eben auch den äh, De Niro so drin hast, der als so ein Wiedergänger aus dieser seiner früheren Rolle hier auftritt. Also ich habe sehr als dieses Zitate-Kino gesehen, ähm, ich fand anders, in irgendeiner Kritik stand, macht gar nichts. Also das ist auch jetzt kein origineller Gedanke. Das haben natürlich auch andere gesehen. Ähm, die sagten, die haben dann eben auch geschrieben, es ist okay, dass die zitiert werden. Und ja, der Film äh, geht auch. nicht in den Schatten. Ich musste schon manchmal denken, ja, ganz so ganz an die Qualität und die Originalität für, von diesen alten Film reicht er für mich nicht ganz ran. Für mich ist auch nicht alles komplett logisch, was ich in diesem Film sehe. Also er wird ja... Müsste man, jetzt, müsste man jetzt spoilern, deshalb, deshalb spare ich, äh, spa ich mir das. Äh, das sind minimale, kleine Schwächen. Also ich habe mich auch großartig unterhalten im Kino und äh, fand auch Joachim Phoenix äh, sensationell in der Rolle, wie er sowieso schon in ganz vielen Rollen sensationell war in den letzten Jahren. Ich habe den nochmal nachgeschaut und war fest überzeugt, er muss bestimmt schon Oscar gewonnen haben für irgendwas. Hat er, nicht. Hat er gar nicht. Äh, er war nominiert. Diesmal könnte es klappen. Schätze Zum ich Beispiel mal. Gladiator, als er... Äh, den Imperator gespielt hat. Also ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass er dafür einen Oscar hätte gewinnen müssen. Ähm, hat er aber nicht, war nur nominiert. Ähm, und jetzt ist er natürlich fällig. Davon bin ich auch fest überzeugt.
1: Weil was ich auch unglaublich gut finde, ist, dass DC jetzt seinen eigenen Weg geht. Dass sie sagen, wir machen hier einen Einzelfilm, wir gehen jetzt nicht auf diese ganze Comic-Reihe, sondern wir erschaffen hier einen einzelnen Charakter neu und verleihen ihn einem Film, der außerhalb dieses ganzen Universums spielt, der wieder düster ist, wie es sein sollte und nicht mehr versuchen, diese Marvel-Richtung zu gehen. Nee, es
0: ist so eine Umwertung. Es ist fast so ein Anti-Comic-Film.
1: Ja. Also wenn man ihn zwischen, neben diesen anderen Verfilmungen bislang
0: sieht, dadurch, dass der Joker die Hauptfigur ist, aber auch, äh, wir sehen eine Schlüsselszene aus diesem ganzen, aus dem ja. alten Batman-Universum. Ähm, und das fand ich super, dass sie die reingebracht haben. Und die haben. wird völlig umgedeutet. Also äh, das kann man vielleicht sagen, ja. es ist die Attacke auf die Eltern äh, des jungen Bruce Wayne. Und ähm, wir lernen auch den, äh, den Vater kennen, äh, bevor, er, ja, bevor er überfallen wird. und ähm, Das wird ein bisschen um. Wir lernen ihn anders hab. kennen, als wir ihn uns vorstellen, äh, wenn, wir, wenn wir nur diese anderen Geschichten vorher gesehen aber, aber das ist, haben.
1: Aber vor allen Dingen ist es gut, du kannst diesen Film auch sehen, ohne irgendwas mit DC, mit dem Universum, mit ja. der Figur zu tun zu haben. Weil dieser Film steht so für sich alleine, dass du kein Hintergrundwissen brauchst. Du musst keine Comics mögen, denn es ist kein Comicfilm, muss man ganz ja. klar sagen. Es ist einfach ein klasse Film, der eine, der eine super Story erzählt, die unglaublich gut abgedreht ist. Ja. Ne, und da, deswegen, ich saß da drin, ich war unglaublich begeistert, ich werde ihn mir auch hundertprozentig nochmal ansehen irgendwann. Ne, das ist, das ist was, was in die Sammlung muss für mich, mhm. weil ich ihn so genial finde und ich, ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Gibt's denn gibt einen? Es, es wird einen zweiten geben, ja. Tot wurde schon hat gesagt, Es gibt keinen zweiten. Also es wurde jetzt bestätigt inzwischen, es soll einen zweiten geben und ich verstehe es, weil <lacht> das <so> ja, <lacht> ja, also das hat gesagt, ey, hier gibt es einen zweiten. <lacht> Deswegen, weil am Ende ist, ist diese Szene, wo man denkt, okay, das ist die perfekte Stelle, wo der Film endet. Ich hätte mhm. kurz vorher gedacht, schon so zehn Minuten vorher jetzt endet, er. Ja. Aber nein, sie haben es bis zu dieser Szene getrieben. Und dann endet er, und man denkt so, okay, das ist ein perfektes Ende, und dann muss ich erstmal nachgucken, und dann so, doch, es wird einen zweiten geben. Achso, so, und war, dass der, der Regisseur darüber.
0: gesagt hat, ist ein abgeschlossener Film, und er ist Es ist ja
1: ein abgeschlossener Film. Also, es ist, es ist ja nicht so, dass es irgendein, ein, ein, ein Cliffhanger oder Sonstiges gibt. Aber wer die komplette Batman-Reihe und die Entwicklung des Jokers und sowas kennt, gerade diese Endszene, die Gott sei Dank nicht nach dem Abspann kommt, ne? Weil so muss man ja mal sagen, so, kleiner Seitenhieb an Marvel, ähm, die bereitet ja eigentlich auch schon auf das, was danach kommt, vor in Anführungsstrichen Harley Quinn und so. Mhm. Ne, und das, da, ich bin halt unglaublich gespannt, weil ich mehr davon sehe. Ich will mehr von diesem Joker sehen. Ich fand den so genial und ich bin gespannt, was sie daraus machen. Gut dann sind wir gespannt und haben jetzt viel Lob gehudelt
0: äh, außerhalb von außerhalb der Streaming-Dienste, obwohl der Joker uns da äh, als Trailer auch immer wieder äh, angegrient hat. Also ja. der äh, war dort natürlich auch überall zu sehen. Also noch ein großer Kinotipp ähm, für diese Tage. Genau, und, wenn ihr ähm, es schafft, geht rein. Überall, wo man den sehen kann, macht das Sinn, den zu sehen. So, jetzt aber zu unserem eigentlichen Kerngeschäft, nämlich dem, was man so bei Netflix sehen kann und bei Amazon. Ähm, wir haben Daybreak ähm, und das stellt Karin mal vor. Äh, ja, <lacht> <lacht>
2: Daybreak läuft auf Netflix, 10 Folgen 50 Minuten, kurz zusammengefasst viel Spaß während der Apokalypse mhm. ähm, ja. fand ich ganz gut, das mal von der anderen Seite zu sehen ähm, also äh, Josh ist ein ganz normaler Teenager vielleicht leicht ein Außenseiter legt sich mit den coolsten Typen so ein bisschen an, wird ständig irgendwie so ein bisschen gepiesagt und gemobbt, aber er bleibt standhaft und cool, findet dann auch ein nettes Mädel. Ja, und äh, was kann einem in so einer Situation am besten passieren? Genau, die Apokalypse. Ähm, jeder Erwachsene über 18 Jahre ist plötzlich... Ja, gar kein, im Kopf. <lacht> Nein, kein, also nicht der klassische Zombie. Also sie wiederholen auch immer den letzten Satz, den ihnen so, den, den im, sie, gedacht, den haben, sie gedacht haben. Und das ist, äh, und sie sind, gut, sie sind langsam und sie mögen auch Blut, aber es ist jetzt nicht so der klassische Zombie. Die nehmen auch nicht die Hauptrolle ein. Die Hauptrolle nimmt Josh ein, äh, auf der Suche nach seiner Freundin. Verdammt, wie hieß sie jetzt nochmal? Sam Dean. Genau, Sam mhm. Dean. Also seine Freundin und er wurden während der Apokalypse, während dieses einschlags äh, getrennt und er sucht sie ganz verzweifelt wieder und legt sich zwischendurch, was ich ja echt süß finde, ich, ich das ist so richtig so, wie man sich das vorstellt, es haben sich Stämme gebildet von Schülern und von Kindern und es gibt so ganz klassisch so die die Mad Max-Geschichte. Äh, ja, die so die richtig. Sportler. die Sportler. Die Sportler, die so richtig so aussehen, die sich auch die Karren so gebaut haben. Dann gibt es dann äh, noch Untergruppen wie die Golfer oder die Nerds mhm. oder die Sieglieder, die Cartesians. Ja. Genau, also es gibt überall so Stämme, die manchmal so vereinigt sind. Und äh, Josh und seine Kumpanen ja, schlängeln sich so durch die äh, Stämme und versuchen sich nicht mit jedem anzulegen. Was aber immer irgendwie schief geht. Mhm. Ähm, mir gefällt sehr so, dass das so lockerflockig ist, dass die Zombies keine überragende Rolle einnehmen, dass das so ein so ein, so ein, so ein bisschen gut ist, nicht zu brutal. Also mhm. ich fand das ganz so, man kann sich das so so, so lockerflockig angucken. Äh, ich fand es ganz gut. Was sagt ihr?
0: André sagt du zuerst.
1: Dachte, <lacht> das macht mich misstrauisch. Also du hast noch mal eine Lopo rein, bevor du da einsteigst. Also, so schlimm ja. so schlimm witzig. Also ich, ich fand es echt witzig. Ich konnte es nicht durchwischen, muss ich sagen. Ich brauchte nach den Folgen, spätestens nach zwei, immer eine kleine Pause. Das auch echt lang, ne? Ja. Dein aber, Tag
2: hat ja auch nur 48 Stunden.
1: Genau, richtig. <lacht> ja, aber vor allen Dingen auch, weil, weil ich finde, so gut das Setting auch gemacht ist, so witzig das auch gemacht ist alles. Es ist, es wird zum Teil anstrengend, am Stück zu gucken. Denn What? Das ja. sagst
2: du? Das und sag du guckst in einer Nacht eine Serie durch wo wir alles. <lacht> haben.
1: So, was ja, aber da sage ich das tatsächlich mal. weil es, es ist unglaublich viel Witz, es ist unglaublich viel Humor drin, aber es ist halt auch. Du musst wirklich dabei sein, du musst aufpassen, was da passiert, sonst wird es irgendwie langweilig. Das freut mich du, wenn
2: natürlich, ja. was er sonst noch so macht. Nebenbei an. kann ich sonst
1: alles machen, aber da muss man wirklich dabei bleiben. Alleine weil ja auch viele Schriftzüge auch irgendwo mhm. immer auftauchen. Die, die unglaublich witzig sind, wenn wenn dann sich Leute unterhalten, aber du kein Wort mitkriegst, wie sie sich unterhalten, weil sie, keine Ahnung, weil Turbo der Supersportler ist, der immer nur <lacht> macht und er dann so, ich spreche Turbo. <lacht> und so, ne? es, ist, es ist unglaublich bekloppt. Ich finde es genial umgesetzt. Es hat mich so ein bisschen an an ein ein Spiel von von den 2010ern erinnert, Sunset Overdrive, da war auch Apokalypse und plötzlich ähm, waren alle Erwachsenen weg und es gab nur noch Teenager und alles war bunt und chaotisch und es haben sich total die bescheuertsten Klicken überhaupt gebildet. Wie hier auch. Wie ne? da auch, wo ich mir dachte, das, das kommt mir als, als Vorbild so ein bisschen, denn der Comic, den es gibt, der ist eindeutig nicht das Vorbild, muss man sagen. Ich habe den gestern mal durchgeblättert. Ähm, der, der hat nichts mit der Serie zu tun, so ungefähr, außer da ist äh, Josh und Apokalypse. Das haben die beiden gemeinsam. Das kann man nicht als Vorbild nehmen. Ich finde halt, es ist unglaublich witzig. Es ist charmant. Es ist intelligent gemacht, zum Teil. Es ist eindeutig etwas, was man nicht ernst nehmen kann, was super ist. Und es hat auch so ein bisschen, so, so ein bisschen Ekelfaktor zwischendurch, was auch ganz cool ist. Ich weiß nicht, ob man es man kann es nicht bedingungslos empfehlen, aber ich finde, man kann auf jeden Fall mal reingucken. Man sollte mal reingucken. Denn wenn man die er Ich, ich finde halt, wenn man die erste Folge mag, dann mag man die ganze Serie. Weil die erste Folge beschreibt einfach das, was die ganze Serie passiert. Und vor allen Dingen fand ich das Ende ziemlich, ziemlich gelungen. habe
2: ich noch nicht gesehen. Ne?
1: Ich erzähle nicht darüber, so, aber es ist es ist ziemlich geil. Mhm. Ich war, ich habe es extra gestern Abend noch zu Ende geguckt, weil ich wissen wollte, wie es endet, bevor wir den Podcast machen. Und das Ende, ich, ich, ich saß da einfach nur, ich dachte so, okay, cool. Ja, damit konnte man nicht so rechnen.
2: Schreit das nach einer zweiten Staffel? Oder
1: ja, ich? es schreit nach einer zweiten Staffel, eindeutig. Also, ich fand,
2: so, das ist doch mal was Schönes,
1: wenn es das ist, ein ist bisschen viel mal, so, ja,
2: viel gut weil das sonst immer so, er, äh, und ja. er schmisst auf seinem Skateboard und lalala, er kann machen, was er will, ja. und mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, ja. als immer nur so, äh, Vor allem
1: die, die Charaktere sind halt auch einfach zum Teil so bekloppt. Die, der, dieser Eli, mhm. der ja, so, der, der, ähm, Fake-Markenträger ist <lacht> und, und in der Mall wohnt und da mit einer mit einer Schaufensterpuppe zusammen ist und sowas, der einfach total bekloppt ist und das totale Arsch, der aber trotzdem irgendwie total cool rüberkommt. Oder der schwarze Samurai, der den, <lacht> den Ninja-Weg gehen will. <lacht> wo du einfach so denkst, boah, wie klischeehaft ist das denn? Wie geil. Ja. Mhm. Das ist so witzig. Ja, ich ne, das macht immer Spaß.
0: Ich bin manchmal bei diesem ist ja klischeehaft hängen geblieben und nicht so ganz zu diesem ist ja geil da weitergekommen. <lacht> weiter ähm, ich fand das auch lustig, fand auch die Idee ganz witzig. Ähm, aber ich fand es auch so ein, vielleicht liegt das daran, dass ich nicht gut genug aufgepasst habe und aufmerksam genug war, aber mir ist dann eben das passiert. Für mich war das dann irgendwann schnell so ein Sammelsurium von lustigen und netten Ideen. Und viele sind wirklich nett und charmant und lustig und manche auch so mittel. Ähm, Matthew Broderick, der alte Ferris Bueller <lacht> aus den 80ern, spielt hier jetzt ein, schlüpft hier jetzt in die Rolle des äh, grauhaarigen Schuldirektors. Schuldirektors. Ähm, ja, das sind so, wo man sich so denkt, okay, nett, irgendwie nette Idee, und was machen sie jetzt draus? Und äh, zumindest in den ersten Folgen ähm, wird das eigentlich also ich weiterentwickelt. Ich das kommt aber später, soweit
1: ich äh, Ja, also es kommt später. Vor allen Dingen ist es schön, wie sie immer die vierte Wand durchbrechen. Mm, also nicht ja. nur, dass, dass Josh mit einem redet. Es ja. gibt so eine Szene, ich fand die so geil. Am Ende ist der Schnitt und es ist ein Cliffhanger und in der nächsten Folge fängt es dann an mit diesem Cliffhanger und dann bleibt die Kamera auf ihn ja. und, dann, und er dann so ey Leute, wollt ihr das nicht mal zeigen? Das ist total arschig, was ihr <lacht> hier macht. Na, und dann geht die Kamera so auf die Mall. Und dann so, nein, ich werde euch diese Geschichte nicht erzählen, die ist peinlich. Außerdem sind da Ketten vor. Dann sind so die Ketten weg. Und dann so, oh mein Gott, na gut. Und das das finde ich super geil. Und das machen sie halt in einer späteren Folge machen sie sowas mit einem anderen Charakter halt auch noch, dass sie halt alles aus, aus der Perspektive des kleinen Mädchens erzählen, was nochmal total genial ist. Und dann in der ganz späten Folge werden sie halt komplett verrückt, wo sie einfach so eine Verfolgungsjagd durch Erinnerungen durchmachen. Oh. Ne? Und das ist so genial, weil dann laufen die da durchs Bild durch und dann so, ey, ihr wart doch gar nicht dabei, was hier? <lacht> ja. ne? und, und Überhaupt
2: <lacht> die Übergänge so von der, ja. von der Gegenwart in die Vergangenheit. Er erzählt ja auch immer viel von der Vergangenheit, mhm. wie es ihm da so ergangen ist und wie er seine Freundin kennengelernt hat.
0: Also auch so diese... diese das ist super Das ist, genial, toll. Das ist sehr schön. Ja, ne? ja. Ja, die treffen sich dann auch mal Also ja. die verschiedenen Ebenen. Also ganz... Ja. Deswegen. Nicht ja. jede Regel macht ihr einen Spaß genau. draus und dann geht weiter. <lacht> also,
1: Null ernst das ja. Ganze, Und das ist so schön. Endlich meine Apokalypse, die sich nicht ernst nimmt. Die sagt, äh, freut euch drauf, dass ja, genau. der Zustand ist wesentlich besser ich als glaube, der
0: Erbärmungs dem, Erbarmungswürdige ja. jetzt In grad. dem Szenario
2: dürfen wir uns nicht drauf freuen, weil wir <lacht> sind, glaube ich, alle über 18.
1: Ne? Ach so, ja, stimmt. <lacht> man identifiziert sich dann sofort. Wieder. Aber der die <lacht> hat ja auch überlebt. Also.
0: Ja.
1: Psst, Psst. stimmt, die haben, ich weiß nicht, man sieht Oder? ja auch die Lehrerin
0: zum Beispiel, also ja. die. Ich weiß nicht.
2: Naja, ob du die hast. haben vorher ihre Probleme und die haben nachher
0: ihre Probleme. Ja. <lacht> es, ist,
1: es ist, auf jeden Fall, es ist unglaublich genial, muss man mhm. sagen. Es macht echt Spaß, das zu schauen. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, es, es ist, man muss aufpassen. So also eine Szene, die ist, die fand ich genial, da hält Turbo eine Rede und Turbo kann ja immer nur, äh machen. Mhm. Ne? Und dann steht er da auf dieser Bühne und hält die Arme hoch und dann kommt ein kurzer Text. Und dann hält er die Arme anders hoch, dann kommt noch ein kurzer Text. Und dann hält er die Arme anders hoch. Und plötzlich scrollt da ein Text in einer Geschwindigkeit, den du nicht lesen kannst. Mhm. Es ist unmöglich. Also musst du, wenn du wissen willst, was da drin steht, zurückspulen und immer Pause weiterlesen. <lacht> Pause weiterlesen. So, was machst du? <lacht> und ich dachte, immer, dieser, Text muss, dieser Text muss so beschissen sein, dass ich ihn lesen will. Mhm. Ne? Weil ich unbedingt wissen wollte, was da drin steht. Okay. Das ist Hubel, jetzt ein Spoiler.
2: Lohnt sich das? Pause weiterklicken, Pause das, oder? Das, 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 das das mit,
1: also mit Pause weiterklicken kommt man nicht weiter. Man muss es am PC machen, man muss Frame für Frame weiter Gehen.
2: lohnt sich das oder äh, lohnt es sich ist das?
1: es ist unglaublich witzig es lohnt sich irgendwie äh, weil es weil es so bekloppt ist irgendwann wird sie text bestimmt auch im internet geben aber es ist so ungefähr die beschissenste und bekloppteste text den ich je gelesen habe Aha. und den in dieser situation als rede dahin zu stellen ist so genial und da, da spielen die halt einfach mit dem publikum und das das ist das schöne daran dass sie nichts aber auch gar nichts ernst nehmen und alles durchbrechen und aber das muss man mögen mhm. und man muss halt wirklich dabei sein und aufpassen. Man kann nicht nebenbei großartig mit dem Handy ja. irgendwas machen. Und man muss schon Zeit haben, denn wie gesagt, das Ding ja. ist zehn Folgen, 50 äh. Minuten lang. Na, das, das ist äh, auch eine kleine Formsetzung. Man, man, man braucht seine 5-6 Stunden locker. Ja.
0: Wie gesagt, ich weiß nicht, ich werde das wahrscheinlich eher nicht investieren in diese Serie, obwohl... Ich fand die Ideen fand ich auch ganz witzig, die ich jetzt in den ersten Folgen. Es, Folge es
1: lohnt sich halt alleine fürs Ende muss man sagen. Das ist das ist ziemlich ziemlich cool. Okay, zwei Begeisterte immerhin ja.
0: und äh, viele Schauwerte, viele lustige Ideen ähm, kann man auf jeden Fall mal reingucken. Mhm. Daybreak Netflix zehn Folgen nach 50 Minuten. Jetzt haben wir etwas wesentlich kürzeres und sparsameres, ähm, auch wenn viel mit Geld um umgeworfen <lacht> wird, nämlich die Geldwäscherei. Das ist ein Film, den Steven Soderbergh gedreht hat, der auch ganz kurz in den Kinos war. Ähm, und der aber von vornherein ein Netflix-Geschöpf ist und der vor allen Dingen jetzt dort zu sehen ist. Äh, gut zwei Stunden lang. Nee, Quatsch, eineinhalb. gar nicht, ein, Gut anderthalb Stunden lang. Ähm, Hintergrund der Geldwäscherei äh, ist die Geschichte der Panama Papers. Ähm, das hat hier in Deutschland vor allen Dingen die Süddeutsche Zeitung 2016 aufgedeckt. An die hat sich damals ein Whistleblower gewandt, ähm, der sich selber John Doe nennt. Ähm, dieser Informant hat hat unfassbare Mengen von Daten äh, an die Journalisten gegeben, die wirklich unter Hochsicherheitsbedingungen in einem großen Team, auch aus andre, das sich auch aus anderen Medien zusammengestellt hat, ähm, diese Datensätze ausgewertet haben und so ja in einem Finanzgeflecht auf die Spur gekommen sind, dass sich um diese Firma Mossack von Seca in Panama-Stadt geschlungen hat. Das ist eine Anwaltskanzlei, die ähm, ja, Scheinfirmen war. war genau. <lacht> die haben es dann nicht. Die haben sich noch ein Weilchen gehalten, aber sie haben es dann nicht überlebt. Ähm, diese Anwalts, diese Kanzlei äh, gründet Scheinfirmen für, ja, vor allen Dingen. Naja, also
1: Briefkastenfirmen. Briefkasten. <lacht> ja, okay. Es sind keine Scheinfirmen. Sie ja, okay. existieren.
0: Okay, gut. Da sind wir bei den Feinheiten, die hier so, die hier so ausgelotet werden. Ähm, und äh, dafür ja vor allen Dingen die größeren Sünder auf Erden äh, ja denen äh, ja, erlaubt haben ihre Steuern. Nicht zu bezahlen. Zu vermeiden. Zu vermeiden. Nicht zu hinterziehen, da ist ja, ein Unterschied. Ja, ich weiß. Ja, aber das ist doch etwas, das, was das in diesem Film das verhandelt das wird. Um ja. geht, ne? Es ja. geht nicht um Steuerhinterziehung, es geht um Steuervermeidung. Ne? Genau. So das ein oder andere Haar in der Suppe hat man da doch gefunden, <lacht> glaube ich. Wenn ich da Und vor allen Dingen die Leute, die dort ihr Geld gewaschen haben, haben noch ganz andere Dinge verbrochen, hm. die nicht nur Steuerhinterzug... Äh, das ist ja... ein äh, Anwalt vermeiden. kann man ja nichts nicht dafür, was deine Klienten tun. Also, es ist eine... Riesending gewesen, was man kaum durchmessen kann. Ich habe mir damals das Buch durchgelesen, was die Journalisten der Süddeutschen rausgegeben haben. Ähm, total spannend, äh, welche Politiker auch, äh, äh, aus welchen, aus wirklich Ländern weltweit dort verstrickt waren und tatsächlich auch zurücktreten mussten, ähm, weil sie durch diese, diese ganzen Daten, äh, ja, in den Vordergrund gerückt sind. Sehr, sehr spannende Geschichte. Steven Soderbergh, äh, den wir kennen durch Oceans 11, durch äh, Aaron Brockovich und ganz früher durch Kunstfilme von über Kafka und äh, keine Ahnung was, ähm, hat daraus eine Farce gemacht. Ja. Ich glaube, das ist der der Begriff, der am besten auf diesen Film passt. Ähm, er lässt nämlich, steigt nämlich damit ein, äh, dass es ja wohl so einen journalistischen, äh, journalistischen Skandal gegeben hat. Das schreiben halt, schreibt halt irgendwer. Und er lässt halt äh, Mossack und Fonseca, die beiden Hauptbösewichte aus journalistischer Sicht, die beiden lässt er dort als glamour auftreten und im Grunde genommen ja so als als Gastgeber durch diese Show führen. Vor allen Dingen von wem sie gespielt die,
2: werden. Gary Oldman und Antonio, Gary
0: Oldman Oldman und und Antonio so schön. spielen die beiden. Also Jürgen Mossack äh, wird gespielt von Gary Oldman und und äh, Wie heißt der Francesco Fonseca? Ramon Fonseca äh, wird gespielt von Antonio Banderas. Und die beiden führen in sehr schicken Anzügen dann an, <lacht> ja, durch, durch ihr Geschäft, ähm, erklären, geben so ein paar Basistexte äh, von sich, äh, wie wir eben schon, ein paar Sachen haben wir schon zitiert. Äh, ja. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Ne? Sie wähnen sich da selber immer auf der äh, sicheren Seite. Ne? Und ähm, ja, und dann wird. Während die beiden immer so als als Showmaster auftreten und sich erklären, werden dann halt so einzelne Episoden ähm, ja erzählt von Kunden, ähm, ja die sie Klienten. dort betreut haben, Klienten, ja. Und ähm, nicht nur von Klienten, sondern nebenbei von, auch von Meryl Streep. Meryl Streep, genau. Die, äh, spielt da war was. <lacht> das ist im Grunde genommen so die Antagonistenfigur. Also das ist die andere Seite. Meryl Streep spielt ähm, eine Frau, ähm, ja die nochmal mit ihrem Mann... Nach 40 Jahren Ehe, äh, ja, was ganz Besonderes unternehmen, die Niagara Fälle sind es, glaube ich, wo genau. sie, ähm, sie nochmal ja, Honeymoon verbringen wollen, ähm, es passiert eine Katastrophe, die Frage ist, äh, wo kriegen sie, wie werden sie entschädigt und äh, innerhalb des Geflechts von Versicherungen, ja, ähm, äh, hat halt auch äh, Mossack von Seca, äh, die Finger drin. Korrigiere mich wenn ich nö, hier bin. Nö, es, ist voll es ist einfach es ist dann eben komplex welche firma jetzt zu welcher gehört und welche die verantwortung auf welche abschiebt sodass am ende nichts für diejenigen übrig bleibt die das geld eigentlich hm. äh, das geld eigentlich zustehen würde Na, man
1: muss ja sagen es hat sich ja nichts geändert hm. also das das geflecht existiert immer noch und es wird immer noch fortgeführt ja. ne, aber erstmal die geschichte genau aber was was was, was man so schön, dass sie bei der Geschichte so schön machen.
0: Erstmal Meryl Streep. Bevor wir, bevor <lacht> Nein,
1: wir, ja, bevor wir,
0: bevor wir äh, im kommen. grundsätzlichen, bevor wir im grundsätzlichsten sind. Also, das ist so die Figur, äh, an der die Problematik dann aufgemacht wird und die einen irgendwie auch immer durch den ganzen Film begleitet, auch wenn wir dann auch noch andere Klienten kennenlernen. Ein Charles, äh, der offenbar sehr viel Geld aus Afrika weggeschafft hat. Ähm, und, äh, ja, darüber, äh, ja, mir ändert diese Story farcehaft.
1: Ja, zu einem Ende zu, an dem, dass wir nicht verraten dürfen. So. <lacht> ja, <lacht> nee, was ich nur sagen Sehr wollte, zu ist, bei Meryl Streep ist es halt wirklich, dass sie Tatsache diese Firma-zu-Firma-zu-Firma-Verfolgung mhm. macht. Ja. Sie mhm. versucht halt immer rauszufinden, und das, das ist so interessant, da ist die Versicherung, die soll eigentlich mhm. bezahlen. Aber diese Versicherung gehört einer anderen Versicherung. Mhm. Und die gehört einer anderen Firma. Und diese Firma gehört einer anderen Firma, die dann wieder einer Anwaltskanzlei gehört und mhm. so weiter. Und da arbeitet sie sich halt durch. Und das, das ist das ist so schön bildlich gemacht, wie ja. sie das reinbringen einfach. Mhm. Die, dass, dass sie dieses Gewirr damit aufdröselt, dass man das Ganze verfolgt. Mhm. Darauf wollte ich halt ja. nur ja. hinaus. Und Stimmt, def das definitiv
2: ist kein Smartphone film Also da nein. darf man definitiv nicht nehmen, weil Smartphone gucken. Nee.
1: Also, also nicht, aber, wenn man alles mitkriegen will? Nee.
2: Also ich musste ein paar Mal zurückspulen, weil ich halt doch mich habe ablenken lassen. Mhm. Und ich dachte, das geht doch was ganz
0: anderes.
1: <lacht> Wie ja. fandst du den? Also du fandst den, glaube ich, ich, du bist... Ich, ich finde die darin. Aufmachung unglaublich gut gelungen. Ich finde es witzig. Und vor allen Dingen finde ich, der, der ähm, Lerneffekt dahinter ist sehr groß, wenn man sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat. Denn was man ja nun mal zugeben muss... Das Wort Steuervermeidung kommt andauernd irgendwo vor. Und Briefkastenfirma hat so ungefähr auch jeder mal gehört. Aber dieser Film zeigt halt auf eine unglaublich witzige und charmante Art, wie so ein Konstrukt einerseits funktioniert und wie man Inhaber von mehreren tausend Firmen sein kann <lacht> und trotzdem als theoretisch Putzkraftbezahlung in einem Büro sitzt. <lacht> ja? und das, das, ich ich finde halt, wer ein bisschen Zeit hat, wer sich ein bisschen bilden will, wer was Lustiges sehen will, dafür ist es halt gut, weil ich... Weil ich's bildlich und witzig gemacht finde und es nimmt sich es nimmt sich halt auch nicht ernst und das merkt man halt auch das ja ist
0: das war für mich so ein bisschen das Problem ich habe mir war das manchmal ein bisschen zu sehr ja so Sesamstraßenhaft äh, <lacht> ja, wird das für mich aber wenn du wenn du es mhm. zu trocken machst wenn du es eine Doku machst es ist so spannend also ja. die, ich habe damals wirklich fasziniert diese Recherche gelesen finde ich doppelt und dreifach
1: für mich ist das ein Thriller und ja, vor allen Dingen auch aber, die Leute die dahinter thriller sind thriller für mich als Thriller die meisten Leute glaube ich das ehrlich gesagt nicht gucken ich kann mhm. wenn du dann hörst da, geht es um Briefkastenfilm, da geht es um Steuervermeidung, das ist das ist ein Thriller. Um, ja gut, The Accountant oder? kam vielleicht auch ganz gut ja. mal an, aber es ist halt, ich glaube in dieser Art und Weise erreichst du einfach viel viel mehr Leute, um, um dieses Thema auch nochmal aufzurütteln. Ich weiß nicht, ob der Film so viele Leute erreicht, also
0: mich so riesen Wellen geschlagen hat er letztlich. Deshalb müssen wir darüber reden. Dann dann wir
2: Das ist ja immer, also diejenigen, die das die das gucken, die die ärgern sich drüber, dass sowas möglich ist, und diejenigen, die es gucken sollten, gucken es nicht.
1: Hm. Diejenigen, die es gucken sollten, die wissen davon. Ja, oder so, die sind da
0: mittendrin, oder das? Ja, ja für mich wird da einfach viel weggesäuselt. Man hat halt ständig, äh, ja, diese, diese beiden Glamour-Figuren dort. Man hat halt ständig so eine Easy-Listening, so eine, Easy so eine Fahrstuhlmusik, die das alles begleitet. Wir haben auch diese, diese Tragödien, die da erzählt werden, sind auch alle so... Banal. Ich finde, so so banal ja. und unwirklich. Auch Meryl Streep, normalerweise freue ich mich immer äh, total, wenn ich die irgendwo in einem Film sehen kann, weil das immer irgendwas Tolles und weil die immer irgendwas Tolles, Besonderes bietet. Hier dachte ich mir, während die so ihre Rolle gespielt hat, eigentlich interessiert mich das nicht, weil mir dazu die Figur überhaupt nicht erzählt wird. Und ähm, darum geht es denen ja auch gar nicht. Äh, nee. Sondern, wie gesagt, es ist eine Farce und keine Charakterstudie oder irgendetwas. Aber das hat bei mir einfach oft dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, ah, ich finde die spannend, die Geschichte dahinter total spannend und total wichtig. Ähm, aber hier wird es mir einfach zu sehr weggeplänkelt. Also mich hat das nicht überzeugt. Genau
2: das ist das, was ich ganz gut fand. Also, <lacht> ja, weil das so ein bisschen, bisschen die beiden führen so durch und es war halt so, man konnte dem gut folgen, wenn man dann kein Smartphone in der Hand hatte. Mhm. Und das war, äh, war so ganz gut aufbereitet. Also genau das hat mich dann so daran ah, okay. gehalten und nicht da wegschalten lassen. Genau, also dann, daher, das ist das, was ich meinte. Äh, das Thema ist nun mal jetzt auch ein bisschen für den otto ein bisschen trocken. Also das ist ja jetzt nicht besonders sexy, das Thema. Und dann, wenn das die beiden dann sind, pff, ja.
1: Ja, ja, ist ja immer sexy, <lacht> ja, eben, deswegen. Also,
2: kann man sich doch angucken. Und es äh, sind ja auch sowieso ganz viele, viele ähm, Stars spielen da auch mit bei. helfen mir mal auf den Sprünge. David Schwimmer habe ich gesehen. den ja. habe ich noch gesehen?
1: Sie, die geben sich alle die Klinke in der Hand. Die Liste ist, glaube ich, richtig lang. Weiß
0: ich gar nicht, wer da noch so war. Mir sind gar nicht, sind mir da viele aufgefallen. Ihr Ehemann, der ist auch ganz bekannt. Ja, also der, der Meryl Streeps Mann. Also doch, viele Gesichter erkennt man da wieder. Das, ähm, das ist schon schon hochklassig ist auch hochklassig gefilmt natürlich also da stimmt da stimmt unheimlich viel man kann das der ist gut anderthalb Stunden lang man kann sich den super angucken also ich würde eher empfehlen äh, da die anderthalb Stunden zu investieren und in den Film was äh, und sich den Film mal anzuschauen als ich vielleicht an an 500 Minuten äh, What? Damon.
2: <lacht> Wieso? Oder?
0: Beide. Man kann, man kann die auch,
2: kommen ja auch noch so hier auch. in
0: Also wie gesagt, dann haben wir zweimal eine klare Empfehlung für für diesen Film und einmal ein, naja, kann man sich vielleicht trotzdem angucken. Aber ich äh, weil, mich
1: hat nicht so äh, es ich glaub, nähern ich uns
2: immer mehr an? Ja. Ja. Ja,
1: wie gesagt, ich glaube, da, da muss man halt unterscheiden zwischen den Leuten, die halt gerne solche aufbereiteten Sachen, Berichte auch lesen mhm. und zwischen dem Otto-Normalverbraucher, der halt auch zum Beispiel ich bin, bin ja. RTL 2 schaut. Hey! Ja. <lacht> ne? der, der RTL 2 Zuschauer würde sich was anderes nicht ja. angucken, sage ich mhm. mal. Aber das guckt er sich an und das findet er auch noch gut. Mhm. Und kriegt damit dann auch noch die nötige Bildung über so ein Thema. Und das finde ich so genial an dem Film. Und jedem mhm. anderen, also mir hat er zumindest trotzdem unglaublich mhm. viel Spaß bereitet. Ja. Wie gesagt, liegt vielleicht einfach
0: daran, weil ich damals die weil Süddeutsche so, vor allen Dingen so, verfolgt habe.
2: Weil du so wahnsinnig intellektuell bist. <lacht> ja. Nein, nein, nein. nein, nein.
0: nein, nein. Wir haben, Timo mit seinem Doppel hab, in Doktor und <lacht> Ein Professor. Nee, ist nur ein abgebrochener. <lacht> ähm, nee, ähm nee, Wir waren, ich habe das halt damals in der Süddeutschen vor allen Dingen verfolgt und habe das da viel gelesen und auch auch die Süddeutsche hat ein bisschen die Nase gerümpft über den Film. Also dort war eine eine der nicht so starken Kritiken dabei und ich verstehe was die meinen, wenn man deren Berichte liest und was das für ja, so ja, ist, ja dann ist das eine andere eine andere Spannung einfach auch und eine andere ja, Triftigkeit, die dieses ganze Thema hat. Aber gut, ähm, interessant für diejenigen, die hier zuhören, für die ist, der, <lacht> ist der Film so bestimmt doch. Die Geldwäscherei ähm, läuft auf Netflix gute anderthalb Stunden lang. Jetzt haben wir Insatiable 2 auf Netflix. Eins haben wir mal besprochen, genau. eine grelle Teenie-Serie. Und Anne an <lacht> hat
1: sich an die zweite Staffel rangewagt. Genau, ich habe mich an die zweite Staffel rangewagt. Ich habe sie auch durchgeschaut. Es tut mir leid. Nein, hm. ähm, Doch mehr als 48 Stunden. Was ich, machst du? Dann hast du irgendwo ich so, einen, weiß nicht, wie ich das mache. so einen kleinen
2: Kobold in, in deinem Sie Der erzählt <lacht> mir mal. es gibt mir mal eine Zusammenfassung.
1: Nein. Insatiable 2, ja. Es <lacht> geht wieder um äh, Patty... Bledel, die Schönheitskönigin, noch also oh, oh, eine eine Schönheitsmisswahl Teilnehmerin ähm, und ja <lacht> und ähm, halt ihren Anwalt und Coach, ähm, ich, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ist auch ein, Namen sind da auch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wir haben die erste Staffel damals besprochen waren uns uneinig, sage ich mal <lacht> uneinig. <lacht> ne? Es ist, Ich, ich fand es damals ganz witzig. Es ist durchgedreht, es ist bekloppt. Und die zweite Staffel fängt halt so ungefähr genau da an, wo die erste aufhört. Also wirklich so Schnitt für Schnitt. Ähm, ich recappe die erste Staffel jetzt nicht. Wer es gesehen hat, okay, sonst kann man sich den alten Podcast auch nochmal anhören. Ich, ich finde halt, die zweite Staffel geht eine ziemliche Extreme lang. Während die erste Staffel sehr viel auch mit Blödsinn war und und alles extrem bekloppt aber noch äh, zum Teil echt ultra witzig, zumindest manche Sachen, geht die zweite jetzt einen nochmal etwas deutlich extremeren Weg. In der ersten Staffel hat sie ja schon äh, zwei Leute umgebracht. Am Ende der zweiten Staffel, sage ich jetzt einfach mal so, es ist, ist vielleicht ein Spoiler, sind es einige mehr. <lacht> ne? Und das passt halt, fand ich, auch irgendwie nicht so ins Konzept. Es ist halt meine Meinung, die zweite Staffel beginnt halt damit, dass sie die Leiche von dem von dem einen, den sie ja getötet hat, ähm, loswerden wollen. Und das werden sie durch eine zufällige Art, weil er direkt von Schweinen gefressen wird. Mhm. Ja, und da muss man halt daneben stehen und zugucken, bis die fertig sind, so ungefähr. Ähm, und dann geht es halt wieder so auf dieses, ich, ich habe jetzt ähm, Schuldgefühle und alles Mögliche, ich fange jetzt wieder an zu fressen. Und dann kommt er aber wieder und sagt, nein, 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 äh, Misswahl. So, und das zieht sich so ungefähr die ganze, komplette zweite Staffel durch. Es ist immer irgendwann dieser Punkt, ich habe jetzt Schuldgefühle, ich muss fressen. Und dann stirbt irgendwer und dann hat sie noch mehr Schuldgefühle, beziehungsweise sie bringt wen um. und ähm, Oder stirbt wer. Mhm. Und dann muss sie wieder fressen, aber nein, dann kommt wieder Misswahl.
0: Und das ist gut? Das ist, das ist die Frage. Ich glaube wirklich, wer die... Wer die
1: Wer die erste Staffel mochte, wird, glaube ich, die zweite mhm. durchaus auch mögen. Kann ich mhm. mir vorstellen. Es ist jetzt aber nicht so, dass man dass man sagen muss, wow, die Story nimmt jetzt so eine Wendung, das wird alles so interessant. wer die Schaut euch die erste Staffel an, damit ihr die zweite gucken könnt, damit es weitergeht und so. Es ist halt, glaube ich, wirklich, für die Leute, die die erste Staffel echt gut fanden, mhm. ne, bietet die zweite Staffel einiges
2: geben die Charaktere dann überhaupt so viel her? Also ich
1: sie geben mehr her als ich gedacht hätte. Gerade auch die, aber viele Nebengeschichten zünden für mich einfach nicht. Also genau Bob Barnard heißt der, ja. ähm, mhm. der coach ähm, Der will dann irgendwann noch Bürgermeisterkandidat werden. Und der andere Bob, der der schöne Bob der will auch Bürgermeister werden. Der und
0: mich doch an ja.
1: und dann kommt halt dieses Thema noch dazu. Und gleichzeitig ist, äh, kommt da einfach nur verrückte Sachen dazu, die einfach sowas von aus der Luft gegriffen sind, dass man sagen kann, okay, mir ist scheißegal, das ist alles unlogisch, ich will nur unterhalten werden. Aber sobald man halt auch nur einen minimalen Funken Versucht dort Logik zu finden. Hm. Kla klappt das Ganze? Er Erlöse halt nicht. uns
2: und sage, es gibt, gibt keine Staffel 3 bitte. <lacht>
1: ich weiß es nicht. <lacht> Fandst du
0: die erste schlecht? Ich fand die fürchterlich. Okay. Ich, ihr wart ich, euch
2: so schön einig? Ich und erinnere und mich
0: noch, Gott. dass ich die erste gar nicht so schlecht. Also, die fand mhm. ich sogar ziemlich gut. Die war ja, sehr einig. Ja, ja. Die hatte so ein, ja, so ein. So ein den Mut zum geschmacklosen Witz. Genau, Und richtig. das fand ich ganz nett. nicht Alissa Milano auch mit ja. in der Nebenrolle? Total, ne? Ich fand, die war hier und da auch ganz gut besetzt in, in einigen Rollen. Also ich fand, äh, vorher wurde ja ein riesen Bohai drum gemacht. Ähm, ja, ähm,
1: von wegen ab. Ob die politisch und, korrekt ist, die und Serie. Und noch.
0: Ähm, aber ich fand die eigentlich äh, auch total, so in dieser anarchischen äh, Geschichte fand ich die ganz witzig. Ich habe aber jetzt nicht dies, das große Bedürfnis gehabt, da eine zweite Staffel von zu sehen.
1: Ja, und die zweite <lacht> Staffel ist, ist ist halt vom Prinzip her wie die erste, nur dass sie halt noch ausgeflippter wird, noch politisch unkorrekter, mhm. ne, äh, noch mehr verrückte Themen mhm. aufgreift ähm, und und noch bekloppter wird ne, und abgefahrener und gut, wer die erste Staffel mochte, wird sicherlich mit der zweiten auch durchaus liebäugeln und die nicht schlecht finden, aber sie ist halt nicht, sie bringt halt nichts Neues. sie Also das Einzige, was halt irgendwie wirklich am Ende genial war, war, war wirklich so diese kleinen 5-Minuten-Endszene, wo man sich dachte, okay, gut, das, das kündigt eigentlich schon eine dritte Staffel an. Ne? Ob, ob man die jetzt aber wirklich braucht, weil es mir irgendwie zu sehr in, in die Reihe ähm, Dexter nur abgedreht geht.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> und und, und da, da, das, das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand Dexter genial. Ja. Ich, ich, ich liebe Serienkiller-Sachen. Aber das wird mir irgendwie dann. Ich weiß, also die erste Staffel, ja, war, war witzig. Die zweite hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen. Hm. Also nicht unbedingt ein Tipp für die, <lacht> würde ich, würde ich nicht sagen. Ich würde, ich würde sagen, wenn man, also wenn man wirklich die erste richtig, richtig mochte, dann kann man sich die zweite ansehen. Aber sonst ist es, es gibt keinen Grund, warum man jetzt die erste unbedingt gucken sollte, damit man dann in die zweite einsteigen ja, ich kann. Denk, ich denke, ich denke auch, von der zweiten kann ich nicht viel sagen. Von der ersten hatte
0: ich, habe ich noch ganz nette Erinnerungen. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, schiebt da eure Zeit rein. Ja. Okay. Dann haben wir noch eines auf der Liste, nämlich nach den, so vielen jugendlichen Themen haben wir noch alte Männer, nämlich die The Kominsky Method, ähm, auch die zweite Staffel. Die erste hatten wir auch besprochen. Genau. Es geht äh, Kominsky, äh, die Methode, das ist eine Schauspielmethode, um die es hier geht. Sandy Kuminski ist ein Schauspiellehrer, war früher mal äh, ganz kurz äh, auch ein, ja, ein erfolgreicher Bekant Schauspieler, ähm, ist dann aber ja inzwischen... Ähm, ja, alt geworden <lacht> und äh, hat halt immer noch diese Schule. Ähm, so ein kleiner, ja, lebemann, äh, Gutmensch, äh, gespielt von Michael Douglas. Ähm, und ähm, ja, es ist eigentlich die nicht nur die Geschichte dieser Schule, sondern vor allen Dingen es ist es die Geschichte der Freundschaft äh, dieses Sandy Kominski zu Norman Newlander, der ein Agent war, ein äh, mächtiger Agent in Hollywood und der in der ersten Staffel ähm, seine, ja, seine langjährige Frau verloren hat. Und die erste Staffel war eigentlich so eine eine Comedy-Trauerbegleitung, die dieser Sandy Kominski für seinen Freund ähm, ja, geleistet hat. Die beiden haben sich halt in dieses, oder er hat ihm geholfen, wieder in dieses neue Leben hineinzufinden. Ähm, alles sehr leicht erzählt. Ähm, dieser ähm, Norman wird übrigens gespielt von Alan Arkin. Ähm, ist vielleicht nicht ein ganz so bekannter Name wie Michael Douglas, aber äh, genauso groß ähm, als Schauspieler. Auch Oscar-Preisträger für Little Miss Sunshine. Ähm, hat schon in, äh, in den 60ern, 70ern äh, große Filme gemacht, Catch-22 und solche Sachen, in den 80ern Glenn Gary, Glenn Ross, also ein großer Darsteller, auch viel Theater gemacht, ähm, den man, der nie ganz weg war. Und, ähm, ja, die beiden liefern halt so ein, ja, so ein, so ein gegensätzliches äh, Freundespaar ab, ähm, das sich auch hier wieder, ja, schön durch die Serie schlängelt. Ähm, Entwickelt hat das alles Chuck
1: Lorre, der... Ähm, Two and a Half Men.
0: Two and a Half Men und, ähm, wie heißt's, äh, um, The Big Bang Theory ähm, gemacht hat. Also dort, das, das ist schon das Fazit zur ersten Staffel gewesen. Es sind einfach so viele gute Zutaten oder höchstklassige Zutaten in dieser Serie, ähm, dass da mit einer Leichtigkeit durch diese 25-Minuten-Episoden ja. durchgetänzelt wird dass das finde ich eine unheimlich ja, unheimlich schöne Rieselungsserie ist. Ähm, es, sind, es sind nicht die Brüller drin, äh, was, was dieses Comedy-Format angeht, wie in diesen anderen äh, Laurie-Serien, ähm, sondern es ist eher so ein stiller Humor, der aber auch funktioniert. Und was ich am, am schützen finde, ist eigentlich, dass man Michael Douglas, auch das hatte ich zur ersten Staffel schon gesagt, dass hier wieder genauso so vollkommen entspannt und gelöst ist. Ja. Er ist das eben ist nicht mehr schön. der Maniac. Äh, er spielt es auch an äh, in dieser Serie. Es gibt einen so ein, so ein Zitat. Äh, weil eine Schauspielschülerin, der hilft ja wieder. Es gibt auch immer wieder so Episoden, wo er mit seinen Schülern spricht und was über Schauspielerei erzählt und wie das alles funktioniert und was was echt gut gemacht, was echt ist. immer schön ist und glaubhaft irgendwo auch ist. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber das glaube ich mal wirklich, wenn wenn wir diese Szenen dort haben. Also sehr viel Herz auch für diese ganze Szene, ähm, also für diese ganze ganze ja, Apparat von Hollywood und den Figuren und den Leuten, die da so, ähm, die sich dort bewegen. Na, und er. Ähm, hilft halt einer Schülerin, die sich so ein bisschen, die ihn so ein bisschen anflirtet und er ähm, ja, will das überhaupt nicht. Und dann hat man immer so einen inneren Monolog ja. und da, da sagt er, früher war ich ein Ständer mit einem 100 dollar harschen Heute möchte ich bloß, dass ich ruhig ist und nicht pinkeln gehen kann. Ja. Und das ist das ist so ein bisschen auch äh, so die, die, Selbst, die Selbstironie, die Michael Douglas, ich meine, das war das Klischee von Michael Douglas selber damals, als ja. Darsteller, der Basic Instinct-Darsteller und eine verhängnisvolle Affäre. Solche, äh, mit diesem Film ist er ja vor allen Dingen bekannt geworden, bevor er dann seine Oscar-Rolle oder auch nee die waren glaube ich auch teilweise danach seine größere Rolle ist natürlich Gordon Gecko in The Wall Street ist klar dass er da auch einen Oscar gewonnen ähm, aber er war eben auch dieser dieser Maniac äh, immer in den ganzen Rollen und hier ist er einfach so ein schluffiger eher hippiehafter Alter ähm, der so völlig entspannt durch diese Serie geht
1: und ähm, das gucke ich mir total gerne also ich fand es auch wieder super was ich unglaublich unglaublich genial fand ist in dieser Schauspielschule gibt es eine Szene, wo sich zwei der Schüler hinsetzen und die erste Folge von *Tour in der Men spielen. Und ich dachte nur so, wie geil ist das denn? Weil sie sich auch wirklich hinstellen so Men 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 und dann diese, diese Szene nachspielen. Und er selber macht sich halt noch so drüber lustig von wegen, ja, ihr hattet doch Comedy als Aufgabe, warum wählt ihr sowas? <lacht> ne, das ist doch keine Comedy. Und die sitzen alle da und haben so ungefähr die gleichen, äh, die, die ganzen Studenten haben so die gleichen Lacher an den gleichen Stellen, wie es halt auch in der Serie ist. Und das, das war einfach so absolute Mieter eben, was ja. unglaublich witzig war. Und sonst, hat mir auch eingebildet so einzelne Szenen und Gags wieder erkannt zu haben, die man damals schon so ähnlich da gesehen. hat. Ja, und das ist das ist aber schön. Also, es macht mhm. echt Spaß und es, es ist wieder extrem locker. Es ja. sind ernste Themen dabei, muss man sagen, ja. aber die die werden halt auf, auf eine witzige Art und alles zum Teil auch parodiert einfach. Das es ist schön, es ist locker. Ja,
0: man nimmt äh, aber die nehmen sich trotzdem ernst, so wie ja. ich diese Szenen in dieser Schauspielschule, die wirken immer irgendwie die wirken viel ernster viel als Viel echter. Ähm, diese Szene, ich habe ja schon eben beschrieben, wo er dort einer dieser jungen und so ein bisschen erklärt, wo, wo ihre Hemmnisse sind, warum sie nicht weiterkommt. Das sind immer auch persönliche Geschichten, die dann dahinter stehen. Das löst sich dann auch in dieser Szene. Und da habe ich mir noch so gedacht, in einer blöden Serie würde er, er ihr jetzt so um den Hals fallen am ja. Ende. Das pass sowas passiert hier nicht. Also es, ist, es wird nicht verkitscht. Du hast nee. immer immer auch äh, sehr menschliche Themen, auch äh, Norman, der ein schwieriges Verhältnis zu seiner Tochter hat, Du hast immer wieder auch traurige Szenen und kaputte Leute dabei. Und auch und es schwierige wird, Themen. Und es wird, nie, es wird nie ausgeschlachtet, es wird eigentlich Nein. nie so richtig verkitscht, aber es wird halt auch nicht in eine Tragik und in eine Tiefe dort reingegangen, dass es jetzt nicht mehr lustig wäre. Sondern es wird mit so einer Leichtigkeit durchmessen, diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Szenerien und diese ganzen Themen. Und ähm, ja, nach 25 Minuten ist man dann schon wieder in der nächsten Folge ja. und dann ist was anderes lustig.
1: Eben, und es ist, es ist halt wirklich Comedy und Drama unglaublich ja. gut gemischt. Vor allen Dingen, weil sie die diese ernsten Themen auch wirklich echt gut angehen. Mhm. Ohne, da, ohne, dass sie halt überlagert wirken. und dass sie den den Witz rausnehmen, aber auch nicht die Ernstlichkeit verlieren. Mhm. Und das ist echt super schön gemacht. Und ja. deswegen auch die zweite Staffel wieder eine absolute Empfehlung, finde ich. Ja, finde ich auch. Hast du da mal reingeguckt? Nö. Okay, <lacht> krieg, aber ich es <lacht> Solltest
0: du okay. mal machen. Schön, dann haben wir noch einen Tipp zum Schluss gehabt. Ja. Dann sind wir durch für heute. Ja, Glaube ich auch. Schon. Ne? Vielen Dank. Und ihr könnt uns alle sehen. Nee, nicht sehen. <lacht> vielleicht, vielleicht, mal vielleicht kommt das. Äh, man konnte uns mal sehen. Jetzt äh, man uns <lacht> vielleicht mal wieder. Äh, aber hören kann man uns auf ngzonline.de. Äh, bei iTunes natürlich, bei Spotify, bei radio.de, bei podcaster.de. Bei Stitcher. Ha, Stitcher. du hast ja. endlich mal wieder was vergessen. Du
2: hast dich zu ausgerutscht. Ja, ja hast sehr, hast du zu, zu, viel,
0: zu viel Urlaub. Okay, gut. Aber wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.